0: Du lytter
1: til P1. Kåre Huldtril stod for mig som vendepunktet i mit liv. Jeg tror jeg sgu ikke, jeg havde overlevet, hvis jeg var blevet
2: i København. Det her er historien om en koloni af danskere, der i 1970'erne forsøgte at gøre en drøm om frihed til virkelighed dybt inde i de svenske skove i Småland. Jeg hedder Simon Mås, og jeg
3: blev født ind i kolonien. Og i serien her forsøger jeg at få styr
2: på noget, jeg aldrig rigtig har forstået. Min barndom. Og jeg hedder Emil Rothstein Christensen, og jeg er med til at fortælle den her dansk-svenske historie sammen med Simon.
3: Som du hørte, i den sidste episode begyndte danskene i skoven at få narkomaner fra København i pleje på grund af pengemangel. Det kommer flere og flere til, men det kommer også folk med tidens politiske idéer,
2: som fælleseje og flad struktur. Men det skal vise sig af forholdet mellem nogle af beboerne i kolonien. Vi er nået til tredje episode, og den har vi valgt at kalde for Pigtråd i Syregaden. Vi starter med at koncentrere os om hvordan det overhovedet gik til at misbrugere fra Vesterbro fandt vej ud i den svenske skov Det kan Erik fortælle om
1: Hvordan har du det med at jeg ryger og det er noget der generer dig og så venter jeg okay.
3: ja. Eriks historie starter som så mange af de andre danskers i den hårde del af København Han er i tyverne og arbejder som elektriker men så en dag Sker der noget, der får vendt op og ned på en liv. Jeg havde sådan en grøn Kansas-jagt
1: på, så jeg, jeg lignede en elektriker. Så stod der en fyr i en dør til en sexklub og spurgte, om jeg ikke havde på en af hans stikkontakter. Og øh, vi kom til at snakke lidt og fandt ud af, at vi havde fælles bekendte Og så gik der lidt tid, så var jeg medejer af en klub og en øh, forretning også. Men man sagde så og liveshow og hele svinder Det var et hårdt miljø der, og jeg lægger et meget, meget hårdt liv også. Og jeg måtte ændre på noget, jeg tror ikke, jeg kunne gøre det i København, fordi der var jeg for fast. Det var og det var sprit, og det var skydevåben, og... Jamen, det var bare et vildt sted, men det jeg valgte det jo selv, så der var ikke noget klyngt der heller, men jeg var trods alt så realistisk, jeg kunne se, jeg skulle nok få fingrene ud og prøve noget andet. Og så øh, mødte jeg en fyr, der hedder Mark, som fortalte om, at der var et kollektiv oppe i Småland, som havde noget på gang, som man måske ville være interesseret i. Og øh, Mark præsenterede
2: mig for rige, som vi allerede mødte i sidste episode, kommer vi til at høre meget mere til lige om lidt. Men for nu, der hjælper hun altså Erik med at flytte op i skoven.
1: Jeg havde en lille husvogn øh, på 3 gange 4 meter på det der hedder Syregrænsgården, som vi kalder Syregården. Og øh, de første tre måneder sov jeg med en kniv under hovedpuden. Fordi øh, skoven, der var mange lyde i skoven, og øh, når ræve og andre dyr går i brunst og sådan noget, så lyder det simpelthen som, som, at der er nogle mennesker, der bliver kvalt eller voldtaget. Eller, altså det helt dyriske skrig simpelthen, som jeg ikke anede en om, hvad var dengang. Oh, jeg husker i starten, at jeg fik et kæmpe chok, fordi lige pludselig på vej op til husvogn, så var der en ældre lige braget forbi mig, og det blev som en kampvogn, der, der gik gennem skoven. Jeg blev helt mig. Det var en stor omvendelse at komme på København, og så begynde at bo den i de mørke skove i Småland.
3: Erik blev som sagt inviteret op til kolonien af Rige og hun får en afgørende betydning for kollektivet. Hun har arbejdet i Københavns Misbrugsindsats, og hun er en af de kontakter, der er mellem Danmark og Sverige.
4: Jeg har arbejdet meget med stofmisbrug og narkomaner i Københavns Kommune. Jeg har været med i nedtrapningsarbejde, og derfor så var jeg en gang imellem deroppe. Men det var dengang Tøre og piger levede sammen, så var der et tidspunkt, hvor piger og Tøer skiltes, og så kom jeg der op en gang, og så blev Tøer og jeg kærester.
2: Vi er i midten af 70'erne, da Rie flyttede op i kollektivet. Og hun har en klar plan for den måde, som hende og Tøer, der ejer stedet, og alle de andre, der bor der, skal leve.
4: Og der var vi ligesom enige om, inden jeg flyttede derop, at vi skulle, vi skulle arbejde på at blive et produktionskollektiv. Med fællesøkonomi og så osv. Og øhm, de var meget fattige deroppe, og jeg var vant til at tjene en rimelig løn i Danmark. Men min tilgang, det blev så, at jeg tog min familiepleje med deroppe. Det vil sige, at det blev jo vores fælles Vi fik ikke ret mange penge for det, og det var billigt for kommunerne, ikke? men vi fik nogle penge med.
3: Riges ambitioner er store, da hun flytter op sammen med sin søn og sin plejeordning.
2: Ideen er at udvikle et strømlignet, selvforsynende kollektiv, som også kan rumme de her misbrugere, der både har godt af det fysiske arbejde og af skovens ro.
4: Jeg bor jo op på det, der hedder stenkulder, altså ude i skoven med vinduer lige ud til en smuk, smuk natur. Og jeg elsker at gå lange ture, jeg elsker at arbejde i skoven og det hele. Og Sverige har jo noget helt enormt plads, frem for alt plads.
2: Spørgsmålet er bare, om der også er plads nok til både Rie, hendes visioner og de andre danskere på Kurhult. Et af Ries tiltag er det Cold Turkey-program, som hun har erfaring med fra
4: København. Vi nedtrappede folk, der var afhængige af, hvor base var det dengang. Uden metadon i fem dage, hvor vi var to, som skiftes til at være der i fem døgn, nat og dag. Og en
2: af hendes samarbejdspartnere fra København, en amerikansk psykolog kommer op og laver sådan nogle nedtrapningssessioner på Kåre Og Lars, der selv har været igennem møllen, beundrede hans arbejde. Og han kørte sådan en koldt
5: turkey-program, og de skulle, de skulle bare tappes ned på tre dage. Så skulle han tilbage med dem igen. Og hans øh, behandlingsmetode det var, når I har haft den inter, så skal I bare spille pik. Bare spille pik hver gang, at det begynder at krible i benene. Det var hans taktik. Han sov heller ikke selv, men i tre dage. Ligesom de andre heller ikke gjorde det, han behandlede. Så, så jeg beundrede ham lidt, faktisk.
3: Marie kommer ikke kun med idéer til misbrugsbehandling. Hendes håb er, at få alle i kollektivet til at yde mere for
2: fællesskabet og til hinanden. Som udgangspunkt bestod kolonien af to huse. Grønkula, hvor Pia Lars bor, og så Kårhult, hvor Tøger bor. Misbrugerne, der er i pleje, bor hos piger, men arbejder i skoven og laver keramik sammen med Tøger det meste af dagen. Men i løbet af første halvdel af 70'erne er der flyttet flere mennesker til. De bor i skurvogne rundt omkring på grunden eller ude i skoven ved siden af, og det hele er meget løst og tilfældigt struktureret. Det prøver Rie at få sat skik på, da hun flytter op som Tøgers nye kæreste.
4: Selvfølgelig har de levet... Lidt kollektivistisk, men det var jo mest efter, at jeg kom derop, at man kan sige, at det blev kollektivt. Hvor økonomien var i orden. Men mange af dem, som kom, de havde ikke den forståelse for det, som jeg ønskede. Og derfor var jeg mere firkantet i min, i min fremfærd. Øh, det, det er sandt. Og også, når det drejede sig om, om mange andre ting. Ikke? Men, og jeg tror ikke, at man rigtig forstod det.
3: Noget af det første, der må laves om, af måden, de ejer husen på. For det går ikke at bo i et kollektiv, hvor nogen ejer noget, imens andre ikke har noget.
4: Det var tørre sted. Piger havde sit hus. Jeg har ingenting. Altså, vi skulle alle sammen have en tryghed. Ikke? Den tryghed, synes jeg jo så aldrig, jeg fik. Vel? Men det, det er så en anden sag. Ikke? Og det er jo til del selv skyld i også, ikke?
3: Løsningen bliver i den første omgang at lave Kårhult om til en stiftelse, hvor alle ejer alt, og alle indtægter bliver delt lige imellem beboerne. Her er det der er det naja der fortæller.
0: Det jeg ved, det er, at det blev lavet til en stiftelse, fordi min far ikke kunne lide at eje det hele. Så det var meget naturligt at lave det til en stiftelse, så alle, der boede, der ejede det. Det var lige i hans ånd at gøre sådan
2: med en stiftelse bliver alt, hvad der må foregå og ikke må foregå, omskrevet til regler og paragrafer. Og Lars, som boede på Grønkulde, kunne ikke lide det, der skete.
5: Du ved, det hele det endte i snak og pædagogi, og at det blev for tungt. At det ikke bare kunne have det der flow, vi havde ikke før, hvor vi bare fik gjort masser af ting alligevel, uden at diskutere det helt ned til, til sokkerne. Du
3: og Grønkulde. Et par hundrede med op i skoven, hvor Pia og Lars bor sammen med et par andre voksne og deres børn, er ikke heller en del af den nye stiftelse.
4: Grønkulder kørt sit res, og vi kørt vores, ikke? selvom vi stadigvæk havde meget med hinanden at gøre. Ikke?
1: Vi var tæt, men vi var alligevel adskilt, Så vores forhold til Grønkulder, det var, det var nogle dejlige søde mennesker, som vi havde meget tilfølges med. Men
2: så sagt, vi var to kollektiver, så sådan var det bare... Da rig flytter til Kårhult, begynder der at komme flere misbrugere op. Og som tidligere professionel er det vigtigt for hende med klare regler og struktur i tilgangen til de her mennesker. De skal deltage i fællesskabet og arbejde på lige fod med alle andre. Og så er der en nultolerancepolitik i forhold til stoffer.
4: Og det virkede. Der var forholdsvis mange
0: af dem, altså argumenterne, der var i pleje hos os, der blev clean den procentdel, der blev clean, var
3: ret høj. På Grønkula, som egentlig er det sted, hvor man startede med at tage folk i pleje, fortsatte man også med at tage misbrugere ind. Men her er det slet ikke så mange regler.
5: Altså behandlingen var bare, vi var så naturlige. Men de fik en god gang kærlighed. Det er det jo det, er det eneste, der gælder dem. Folk de, de kunne bare være der, så kunne de flyde ind, og så fasede de sig selv. Og så havde man jo selvfølgelig naturlige samtaler, ikke? som dukkede op bare. Så det, det var jo hele tiden, vi sad ved bordet, og nørklede, og strikkede, og hæklede, og, og de blev jo altid accepteret, så lige meget, hvor skøre de var. ikke? Vi røg jo også has, og altså. det, det synes jeg, det var ikke noget skadeligt. Altså. Selv har jeg røget has i 50 år. Altså. Og, og daglig. Åh. Og det det, ligesom, det løste op. Hvis man ryger, der er en god stemning, og, og man bare er så er det jo så er det bare hele vil jeg påstå.
4: På Grønkulder, der var det jo meget sådan, at, øhm, at det kunne jo godt lide den øh, natlige selskabelighed, og det gik jo så ud over, at øhm, øh, morgenerne, ikke, altså, hvor, det kunne ikke blive nogen fælles arbejde, af det, øh, fordi det var ligesom på to To forskellige tidspunkter, at vi var vågne, ganske enkelt. Vi havde en arbejdsdag, og vi gik i sengen øh, ja, øh, ved 11-12-tiden, som man gør normalt, og står op om morgenen. Men de andre havde en anden rytme, og det gjorde jo, at det, det kunne vi ikke sammen.
2: Imens fællesskabet i kolonien er ved at slå kommer der hele tiden nye misbrugere til. Nogle bliver clean og ser muligheden for et nyt liv. Andre forsvinder hurtigt tilbage til storbyen og narkåren. En af dem, der blev i længere tid, var en fyr ved navn Halvor. Hans skæbne bliver på en måde et forvarsel om, hvad der kommer til at ske med kolonien.
5: Det var faktisk en gammel ven, jeg havde nede fra København, som jeg har hervede sammen med. Nede i København. I slutte af 60'erne, hvor vi begyndte der. Han kom så op... Han, er, han, er, han, er, han var meget mærkelig, ikke altså? Han var helt underlig, og så pludselig så kunne han skære igennem alting med det mest sandfærdige, rammende, ægte. I korte stunder havde han det der, så vi alle sammen sad målløse og tænkte, nej, hvor er han klog. Og så, ja, det var meget underlig meget underlig fyr.
2: Imens vi taler om halvår, kommer Lars i tanke om dengang, de sammen skulle afleve stiftelsens højt elskede bjergged, Laban, der endegyldigt var blevet for besværlig at have rendet rundt.
5: Og en dag, jeg kom derover, så havde den jo indtaget hele huset og stillet sig midt op på madbordet. Og når man prøvede at få den ned, så, så forsvarede den sig. Det var en rigtig bjergged. Så skulle den så slagtes, og de var alle sammen så gode venner med den, så de kunne ikke tage livet af den.
2: Så kom de over og mig, om
5: jeg ville skyde den.
2: Ja, sagde jeg så. Altså, det kan jeg da godt. Lars og Halvor går sammen op til geden, som nu står tøjret til en pæl udenfor.
5: Med en, og en halv meter snør. Og jeg, jeg fik et ordentligt jakteværk udleveret. Et dobbeltløbet jakteværk. Om du skal bare skyde den lige bag øjet. Så tør så. Og det var svært at få geværet lige bagved øret der. <laughs> Så vi gik jo zigzaggede rundt der, og pludselig så stod Halvor over på den anden side, jeg stod og pegede lige på ham med det her ja, havlgeværet, <laughs> Jeg kunne have skudt ham i stedet for, ved et Da Og Halvor han står med en stor kniv, man skal hurtigt skære halsen over på den, så, så skød jeg den der gede der, så stod Halvor helt for med. Så sagde jeg, kom nu, frem med kniven skal skære halsen over på den. Alle de historier om mishandel og alt muligt, du har fortalt mig nede fra København, men så gør jeg vel også skære over på den. <laughs> så vågnede han op med at i halsen på den. Så døde den der stakkelsked der, mand.
2: Halvor, som altså havde svært ved at aflive geden, bor i kollektivet i en længere periode, men han rejser tilbage til København, da hans plejeperiode udløber. Efterfølgende kommer han op på besøg flere gange, men den sidste gang, han kommer, er der noget, der har forandret sig. Han er enormt
5: langt år skæg, og så kommer
2: han tilbage helt veldresseret.
5: han prøvede virkelig at ændre sit liv. Og jeg, jeg tror, vi var de eneste venner, han havde i oprigtigt.
0: Og han og vi sat en halv nat og prøvede det. Og han sig om, at høbror han måtte, og han bodde i København, og hans mamma, og bla bla bla, og nybørnede han forordning på sit liv, og han var så lykkelig.
2: Pia og de andre danskere går glade i seng, men da de står op næste dag...
5: Så hænger Halvor ude i træet og hænger sig selv. Nej, det var ikke sjovt. Jeg så ham aldrig, de havde allerede sendt ham afsted. Men jeg tror, han havde bestemt sig, at han skulle komme tilbage og hænge sig blandt nogle venner som skulle finde ham.
0: Og jeg er taksom for, for, for at han gjorde det på et sæt. Jeg så det som, at han går på sådan nogle ting. Et fortruende. Det var her, jeg var tryg. Det var her, jeg tygte om, at han
2: Hanne, som er en halvvoksen pige på det her tidspunkt, har en lidt anden version af, hvorfor Halvor hængte sig i et træ, lige ved den mest befærdede sti på Kårhult.
0: Halvor var farligt behandlet, og komme op og hälsade på, og forvente sig lidt at komme tillbaka til sammen. Men da havde det jo kommet nye mændigheder, som var i vård. Og øh, han fik nok ikke den uppmärksamheten eller den bemøten, välkomnande bemøtende, som han havde hoppats på.
2: Hun tolker det sådan, at Halvor havde forventet en varmere velkomst at han ville blive modtaget og værdsat på samme måde, som dengang han var i familiepleje. Men der var kommet nye misbrugere til, og han fik ikke den opmærksomhed, han havde håbet på.
0: Han var jo virkelig et eksempel på, at alle var ikke velkomne. Man kunne ikke være højt som helst, nær som helst, endda.
2: Det, mener han er et eksempel på, at alle ikke var lige velkomne i kolonien.
3: Kåre har endet sig. Stemningen er ikke den samme, og flere af de danske kæmper med at føle sig de pas i skoven, som ellers skulle kunne rymme alle. En af dem, der kæmper mest, er rige, for hendes idéer om fællesskab er noget, der nu er i gang med at isolere
4: hende. Jeg har mine principper og min måde at tænke på. Det, det kunne indimellem være meget hårdt. For det var sådan, at så kom der nogle mennesker ind, og boede der kortere tid osv., ikke? Ja, så, så mistede de arbejdsløsten. Men de skulle have penge med og mad med fra, fra fællesskabet, ikke? Snyldteri rent faktisk, som der kom en masse af, ikke? Og det, det reagerer jeg imod, ikke? Men det var jo tit sådan, at hvis jeg, jeg reagerer imod for meget snyldteri, ikke? Så gik man jo bare over til nabohuset på Grønkula, ikke? Så var man alligevel på stedet. Ikke? Og så blev jeg den onde hæks. Og det, det, var, det var jo horribelt. Ikke? Altså, og derfor så fik vi en masse spændinger og den slags. Som stille og roligt satte sig som meget hårde besværlige ting.
2: Pia over fra Grønkulder fortæller også, at der var rigtig mange, der gerne ville på besøg på den tid.
4: Vi havde en periode, hvor...
0: Hvor vi var nødt til at sætte en skilt, en lap på døren. Mellem 5 og 7 tager vi ikke imod. Vi kunne ikke holde det ud. De kom altid, når vi skulle spise og give børnene mad og sådan noget, Og det blev alt for forvirret. Så, så folk måtte lære sig at komme inden 5 eller efter 7.
2: Men efter klokken 7 står døren åben for alle, der måtte have lyst. Og det er der mange, der har. Men piger ved godt, at det er en lidt underlig situation.
0: Jeg var sat der på Grønkola, og og havde det lige til hof. Ikke? Jeg var ytend før, men samtidigt med.
3: Sagen for piger er bare en helt anden, end for resten og mange af de danske, der bor i området. Hun er på det en hjemmegående husmor, og bruger det meste af dagen til at passe sin handicap datter det datte, Sophie, i den lydløse verden, der omgiver hende.
0: Det var så tyst. af Jød. Alt, hvad som hentede, det skulle jo også se til, at det hentede, og det blev for mygget. Jeg var vel lige til åbensøk på alle de andre, som får rundt og, og legte kollektivt, og så satte jeg der og var mamma. Båremamma. Et stort bryst, kændtes det som. Ikke? Og så tykkede jeg, at det var roligt at folk kom på kvällen og gjorde til. og... Og vi prøver at tage det, og vi skrætser det, og vi spiller det musik, og Det var jo inden at vi satte og at tage det ondt om rige, vel? men det kunne jo indtil hun det. Og det gjorde det, vi kanskje også iblandt, Nej, det var anledningen af, at det havde hentet nogen ting. Men for det meste, så var det jo bare for at omgås og have lidt.
2: For Pia er døgnets absolutte højdepunkt, når folk fra alle Kurhuls huse kommer på besøg om aftenen. Og alle kommer, undtagen rige.
0: Hun var jo ikke med... I den gruppe, som kom og prøv at det. Så, så det er klart, at hun var irriteret over, at øvre tog den mulighed til en fans. For det splitter det jo for hende og for dem. I dag kan jeg jo se, hvor øvrigt i Jantlikken var, at jeg så, Men det brydte jo mig jo ikke om dog, for jeg tænkte indtil sådan. Jeg tygte bare, at det var trevligt, at det kom folk, for jeg var så ensam på dogkerne.
2: Udefra set ligner det hele en stor, samtømrede enhed. Danskerne myldrer frem og tilbage mellem de forskellige små huse og skurvogne, der ligger i bakkerne mellem søen og den store skov. Også på den lille sti, Syrengarten, der forbinder Grønkulla med resten af Korhult. Men så en morgen kan Pia ikke bruge stien, som hun plejer.
0: Den stængte jo uh, rig med pigtråd. Hun var jo eje på mig, uh, tror jeg. Jeg tror, det var derfor. For hun ville jo slængere mig fra en Grønkulla. Hun ville at jeg skulle flytte sig fra en Grønkulla. For hun tykte, at grønkugler skulle høre til kollektivet. Så hun ville, at jeg skulle flytte. Men der var Tøger for en gang skulde øh, stak. Anders, så var han ret vatpigget, når det gældte sådan af sukker. Der var han stark og så, at øh, om indtil jeg ville flytte, så behøvede han at gøre det. Men då var det jo veldig kaldt mellem Ria og mig i en periode. Senere, senere har vi blivet venner igen. Men øh, då var det pigtråd i en periode.
3: plan om at skabe et sted i skoven med plads til alle har begyndt at grakulere. Og måske har han så også selv kolonins store pioner og samlingspunkt været med til at komplicere tingene.
4: Efter min opfattelse så var, han, var der ikke altid, at han havde øh, den allerstørste menneskekundskab. Men han havde en forfærdelig masse gode sider, ikke? Og... Altså, vi var kærester, men det var ikke sådan, at jeg kunne sige, at han er min. Det, det, det lå sig ikke gøre. Altså, det, han var meget sig selv. Og så var der piger, som han har et barn med. Og der, der kunne jeg godt engang imellem føle mig udenfor. Og jeg tror også, at min usikkerhed har jo også gjort, at jeg reagerede anderledes.
2: Riges utryghed kommer ofte til udtryk igennem flere regler. Rie, hun var jo den, der ville
1: stramme, og øh, hun havde en anden opfattelse af, hvad et kollektiv var, end flertallet og så andre. Hun var meget mere retlignet. Hun havde passet bedre end i et svensk kollektiv, end i et dansk, hvis jeg må sige det på den måde. Det var meget firkantet, kort sagt. Og vi var ikke så firkantet. Rie var
2: nok mere square end vi andre. Og fem år efter Ria er flyttet op, kan sammenholdet ikke holde til mere?
4: Jeg flyttede, fordi øh, øh, at, øh, at jeg ikke rigtig forstod, hvorfor Tøger afviste mig. Og det var jo, fordi han har fundet en anden pige. Og da det gik op for mig, og at forsøgte at se, om jeg ikke alligevel kunne blive det, osv. For jeg havde det jo dejligt, altså. Det er jo den bedste tid i, mi i mit liv. Men det ønskede de så ikke. Så jeg måtte forlade
2: bliver smidt ud af kollektivet. Nu er hun ikke længere velkommen.
4: Jeg, jeg så jo faktisk ret hurtigt, efter jeg forlod stedet, ikke, at jeg havde været for firkantet. Jeg havde gået for meget op i mine ideologier, og havde tænkt for lidt over, at vi skulle bare leve sammen og have det godt. Og da, da det ligesom stod mig klart, så fik vi det godt. Jeg har lært meget af de fem år. Virkelig meget.
2: Rie flytter væk fra Kurhult i 1980. Men et par år fra inden, midt i den her meget kaotiske tid, kommer der endnu en dansk narkoman til Sverige. Han hedder John. Og John, det er min far.
1: Inden skulle jeg øh, køre op til Sverige, eller også skulle jeg øh, få legal øh, metodon eller morfin. Og det tog jeg ikke. Så, der...
3: så var der ikke så meget vælge Min far blev sendt til Grønkulder som et sidste forsøg at blive clean, For han misbrugte alt. Især heroin. I skoven håber de danske myndigheder på, at han er beskyttet fra storbyens narkotikafristelser.
2: Men sådan er det ikke helt. Du har lyttet til kolonien, mit navn er Emil Rothstein Christensen, og jeg hedder Simon Moser.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og
3: radioprogrammer
4: i appen. Det er lyden.